0: Bom dia, cara. Fala Zezé, bom dia. Cara, estamos ao vivo no nosso primeiro programa do YouTube desse podcast maravilhoso o nosso 25 o podcast e é a primeira vez que a gente está aqui nessa plataforma maravilhosa chamada youtube para você que não me conhece ainda bom eu sou o cabral até acostumar que a câmera é invertida vai levar um tempo ainda galera e esse como eu falei o primeiro episódio do youtube vocês vão ter que acostumar aí que vai também eu vou olhar aqui para o lado que meu roteiro está aqui do lado até eu me acostumar aqui e é isso aí tá bom já falei que eu sou o cabral não esqueçam de nos seguir lá, para quem ainda não nos segue, no arroba que é o nosso Instagram, porque hoje, no final da live, vai estar rolando um sorteio de uma camisa da Artileiro, lá na arroba UseArtileiro. Essa aqui é a camisa da narração da final da Libertadores, para quem é flamenguista. E obviamente que eu tenho uma que eu ganhei com muito carinho da Carol. Um beijo, Carol, que tá aí vendo a gente agora. É, eu vou chamar aqui agora a nossa bancada, para você que ainda não sabe, a gente tem uma bancada fixa, vou chamar todos eles e vou pedir para cada um deixar o seu destaque para a gente hoje, tá bom? Depois eu vou explicar algumas coisinhas aí para vocês no meio do caminho, mas isso vai, vai com o tempo, tá bom? Vou começar com quem ganhou na rodada. E daqui, olhando bem, só um ganhou, então vou ter que começar com ele, infelizmente, para mim. Mas, Vitor, seja muito bem-vindo ao Fala, Zezé, cara, teu boa noite e teu destaque aí para o pessoal.
1: Muito boa noite, um muito prazer aqui no YouTube, com a vitória do Vascão para melhorar mais ainda, né? O que, que eu vou falar do meu Vascão? Sejam todos muito bem-vindos, bem meu nome é Vitor, e bora aí com esse programa maravilhoso, o melhor podcast do sul do Brasil.
0: <risos> tá, então jogou aí, já tá no ar o Vitor, que o destaque dele infelizmente foi o Vasco, mas né, segue o baile, é nosso amigo também. Poxa, agora vou para não ficar ruim, então quem não jogou ainda? Quem vai jogar daqui a pouco, Andrei? Chega aí, Andrei, corintiano da galera, teu boa noite, teu destaque para o pessoal também.
2: Fala, galera, boa noite. É, feliz de estar aqui novamente, um pouco ansioso, nervoso, mas estamos aí. É, o meu destaque vai para o Inter, Segue o líder, vamos!
0: Vamos só para ti, irmão. Só para ti, porque quem eu vou chamar agora não quer nem saber de falar disso, eu vou chamar Diogão. Chega para cá, Diogo, teu boa noite, teu destaque para a galera do Fala, Zezé.
3: Boa noite, galera. Mais uma vez aqui com essa turma, essa bancada maravilhosa, para a gente falar muito sobre futebol americano, vacinação e o preço da carne. Já que não tem <risos> rodada.
0: <risos> então, destaque de cada um, né? E quem se interessou mais pelos temas aí, como eu também me interessei mais por esses temas esse final de semana, tamo junto, Diogo. Poxa, agora ele, o flamenguista da galera que também não está tão feliz nesse, nessa, nesse programa. Edu, boa noite para ti e o teu comentário aí, o teu destaque para a galera.
4: Boa noite, galera. do fala, Zezé. Meu destaque vai para ele. Gustavo Henrique, facilmente o melhor jogador do Flamengo na partida do dia de ontem. Para vocês verem o nível que foi a partida do Flamengo.
0: Exatamente, né? para vocês verem aí o que foi a terrível partida do Flamengo com o Gustavo Henrique sendo o melhor em campo. Bom, galera, então, essa aqui é a nossa bancada fixa. Para vocês entenderem um pouquinho mais, eu vou fazer aqui ó, um negócio diferente. O Edu, tu que tá me ajudando aí, joga para o lado, só para eu apresentar para a galera. Para quem não conhece ainda, esse é o Fala Zezé. Cada um dessa, dessas feras aqui tem cinco times que eles cuidam. Cada um desses quatro tem cinco times. É, vocês vão ver aí durante o programa que okay? são os times. E rola uma competição entre a gente de quem faz mais pontos com esses seus cinco times somados. Beleza? Então, além dos times de coração de cada um, eles têm mais quatro ainda escolhidos por faixa da tabela, já que a gente está no final do campeonato. E vocês vão entender daqui a pouco, no final, quando a gente passar por todos os jogos, a gente vai falar quais são os times de cada um. Tá bom? Então, devidamente apresentados, é bom falar também, já falei, né? A gente está lá na Fala Zezé Cast com o nosso sorteio da Use Artilheiro, desculpa, com o nosso sorteio da Artilheiro, né? No Use Artilheiro. É, vai lá, participa que até o final do programa dá tempo aí ok? É, mais um aviso, podem ir comentando aqui à vontade que a gente vai puxar uns comentários aqui durante a nossa live e respondendo vocês tá? durante os jogos aí que vocês quiserem perguntar podem perguntar, por exemplo o Juan já deixou aqui ó, que está acompanhando com a Kaiser dele, Edu em homenagem a nós, mais do que justo tá, obrigado menino Juan, e vai ser assim até o final do programa Fechou? Vamos para a rodada, vamos para o que importa. Aqui a gente não toca bongo, aqui a gente só vai direto. É, vocês vão me ver pedindo para o Edu aí passar para vocês irem dando uma olhada na nossa tela sobre o que, que a gente vai falar. Por favor, Edu, pode ir para o próximo aí, porque a gente vai passar pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série A, que mexeu com todo mundo aqui, positiva ou negativamente, tirando o Andrei, se bem que o Andrei está feliz com a vitória do Inter. E já vamos para o primeiro jogo, sem mais delongas, onde a gente tem um São Paulo e Coxa, um a um, e eu confesso que eu não lembro quem é São Paulo e quem é Coxa, galera. Quem que fica agora para comentar esse jogo? Eu sou o Coxa. É isso aí. Então, agora vocês já vão aprendendo aí, pessoal, quem fica e quem sai. São Paulo e Coxa, um a um, jogo triste para o Tricolor, levemente feliz para o time do Coxa. São Paulo até abriu o placar com o Luciano, mas tomou empate no final com o Sarrafiori, Vou chamar o menino Vitor para falar dessa partida do Diniz, é, do time do Diniz, né, Vitor? E aí, esse time fica, o, desculpa, o Diniz fica nesse time ou tá fora logo mais?
1: Cara, situação complicada, né? São Paulo tá totalmente, um futebol totalmente diferente de vontade de... de... Daquele São Paulo que conquistou algumas vitórias seguidas e assumiu o ponto da tabela parece que os jogadores estão com o corpo mole, não sei, está rolando um clima estranho ali, e eu assisti a partida e achei uma situação muito, muito delicada, foi a, a finalização do time de São Paulo. Muito desleixado, simplesmente chegava no ataque, o Wilson não teve tanto trabalho assim, as bolas praticamente defensáveis, fez uma ou duas defesas difíceis, o São Paulo jogando em casa, precisando da vitória, não assustou tanto, e também destaque negativo fica muito por conta do que a torcida do São Paulo fez, né? E isso eu acho que deu uma balada legal também no, no time. E entraram, parece que totalmente desligados assim. Não, não não foi aquele São Paulo envolvente, não foi aquele São Paulo que joga para cima, que domina o adversário. E infelizmente fica essa esse episódio aí antes do jogo, esse atentado aí ao ônibus do São Paulo que com certeza prejudicou mais ainda o ambiente extracampo
3: ali do, do da equipe. É, e o, o Se tratando de São Paulo e Curitiba, se fosse pegar há um mês atrás, seria um jogo onde a gente chutaria um placar muito elástico para o São Paulo. Mas é, pela fase que os dois times vivem, o São Paulo decaindo muito e o Coxa tentando dar a última respirada, até que foi um jogo bem parelho. Os dois times tiveram chances. Achei o São Paulo um pouquinho melhor, mas nada, nada demais também. E o empate ainda o gol do Sarra Fiore, né? Sarra Fiore que tá jogando coxa e ainda ajudando o Inter. Então, <risos> uma coincidência.
0: Ô, Diogo, eu já vou aproveitar, porque aqui ó, o Esteca, nosso grande brother, já deixou o um comentário que pela foto aqui ó, do coxa... Opa, vamos lá, o Gabriel tá aprendendo a usar isso aqui ainda, o Coxa já está indo para a Série B. Tá certo, Esteca? O Coxa não volta mais, Gil? São
3: oito pontos, né? É muito difícil, muito difícil. Uh, próximo jogo é com o Grêmio. Não sei como que o Grêmio vai, se vai com time reserva, se vai com time titular, porque também está tá correndo o risco de perder o sexto lugar. Mas eu acho que o Coxa não escapa mais, não.
0: É, é a maioria de nós aqui na bancada tem essa opinião, né? infelizmente, o, o coxa a gente também acha que não escapa mais. E, o, o Vitor, só pra ti aqui, ó o Pablo Lopes deixou uma hashtag aí, fora de Nis, além de ter, claro, a galera te chamando de Tiago Nunes, né, menino, Victor? Mas Você o Pablo deixou de de É, veio do Luan. É. <risos> Vitor, fora de Nis, é o, é o caminho pro São Paulo mesmo ou não? Vamos ter mais um tempo aí de calma com ele.
1: Cara, eu acho que Fora Diniz, mas vai chegar quem? Esse que é o problema. Não sei quem não sei quem, quem seria o substituto para chegar aí. Eu acho que os jogadores estão fazendo um corpo mole para derrubar, mas o problema é quem chegar. O Diniz é né, nesse estilo, cara. Desde a época que, que comandava o Oeste, quem viu o Oeste Jack aqui na Série B, sabe que é esse é esse futebol aí, é toque de bola. E, só que chegou um momento em que o resultado é necessário e deu. Foi manjado o jogo do São Paulo e não tem mais nada de diferente. Aquilo ali, os adversários se acostumaram a jogar com São Paulo. Sabem a tática, sabem como, como que vai ser jogar com o São Paulo. e,
0: é, e Só para fechar aqui, ó, é a campanha que a galera está fazendo para fechar esse assunto entre São Paulo e Coxa, é Rogério Ceni no São Paulo. Obrigado aí a toda a torcida do Mengão que está fazendo essa força. Talvez seja a opinião desse ah, apresentador assim. também. De... Fica a assim, cena. Né? A gente passa aqui agora. Edu, vou pedir de novo agora para você trocar a tela aí para a gente. Eu não tirei mais o comentário do Juan da tela. Tô com uma dificuldadezinha aí. Porque a gente vai lá para o jogo de São Januário. Vou trazer de novo o Vitor. Vitor, vem outra vez agora. Porque agora a gente vai falar do Teu Vascão vencendo o jogo. 3 a 2 pra cima do Galo, lá em São Januário, abriu um 3x0, que a gente achou que viria uma goleada do time vascaíno, cano numa noite sensacional, Benítez gastando a bola, aquele terceiro gol mesmo, vou te falar, hein? Que sacanagem. foi aquilo, menino Vitor?
1: Foi sacanagem, aquele gol foi sacanagem, o gol mais bonito do Brasileirão até aqui.
0: Pode falar do teu Vasco aí, empolgou o gol, agora, legal, mas... o projeto disparou, né?
1: Cara, essa, essa é a pegada, assim, como a gente já tinha conversado... em. Em outros podcasts, o Vasco voltou naquela pegada de vamos. O que falta de qualidade técnica sobra em raça e é assim que tem que ser, cara. É assim que tem que ser. Jogar com vontade e demonstrou nesse jogo. Deu a bola para o Atlético, o Atlético jogou, veio para cima, o Vasco soube se defender, soube sofrer. E quando precisou se finalizar, ser efetivo, fez o resultado e, e segurou o jogo. Ali ele, todo o Vasco caindo, como é de costume. Tem que sofrer. So, ali no, logo, logo nos primeiros minutos, aquele pênalti do Johan deu um susto que, meu Deus. Mas quando ele perdeu, o Vasco fez o primeiro, fez o segundo, daí falei, ah, aí é caixa. O gigante cresceu, o colosso da colina apareceu e não tem, não tem. Germancano neles, estava aí... 3 a 0 mas tem que dar aquele sustinho de leve, o Galo fez dois ali, mas a Vitória já estava
0: controlada e... ruma rumo cabeças. Já vem a pergunta, menino Vitor, depois dessa empolgação aí, do nosso amigo Anderson, o Cano é o melhor atacante do Brasil, sim ou claro, nesse momento? Óbvio, óbvio,
1: óbvio. Com todas as limitações, o cara fede gol. O que é difícil de chegar a bola nele, ele guarda mesmo assim, cara. Não tem. O Cano é brabo. Não tem. <risos>
0: É o melhor centroavante estrangeiro que já passou pelo Brasil, aqui na opinião do nosso colega, amigo Bruno, que já participou aqui algumas vezes também com a gente, concorda com ele? Eu não concordo, concordo né? Óbvio com que certeza. não. Com certeza. Não cara. posso concordar com, com ele. <risos> eu certeza. vou chamar agora, para a nossa conversa aqui também, o outro lado, né? que é de novo, Diogo, vocês dois vão ficar falando sozinhos. É, <risos> Diogo, para falar do Galo, que eu não sei o que acontece com o Galo, que tem jogo que atropela, que ah, o Sampaoli, e daqui a pouco com todo respeito, e o Vasco né jogou demais, mas aí perde pro Vasco de uma maneira que só fez o 3x2, só fez os dois gols porque o Vasco relaxou, senão não teria feito. Diogo, tá contigo o falar do Galo.
3: É, o, o Galo é uma incógnita, né, o Galo ele faz uns jogos muito bem, aí outros muito mal, uh, até teve a chance, eu acredito que se faz aquele gol de pênalti no, no começo do jogo, talvez o jogo fosse diferente, né, se faz o, o gol, já bota uma pressão no Vasco também. O Johan, que deve ter jogado muita, muita reba. Não sei se vocês jogavam reba quando vocês eram mais novos. Que ele chuta na trave, a bola volta no pé dele, faz o gol ali, só ali era cinco pontos já. Aí, mas o, aí depois uma lambança do, do Arana, né? O Arana faz uma lambança daquelas, deixa a bola no, no pé ali do, do atacante, que só tocou para o cano. E tomou três gols do, do Vasco, não merece ser campeão. É, é isso
0: é aí. É o natural, né? 3x0 é o natural, né? Cara, e foi, e foi assim, ó, como o Vitor falou, foi o natural, né? O Vasco foi, dominou o jogo. Caiu internet. É, do... No final, ali, tomou os dois gols na pressão do Voltou. Muito. Aqui, falou em Vasco, é difícil, né? Falou em Vasco, falou em Vasco é difícil manter, cara. Eu peço perdão pra vocês também. Não é assim que funciona. Aqui, Vitor, pra ti, ó, o Matheus Amaral mandou pra gente aqui, alô, tia Leila, Cano e Benítez no Verdão. É tá
1: fácil de sair assim? E... Sonhar, mas um sonho impossível. É Isso aí já vai ser prioridade. Presidente Salgado, já vai... Hoje já saiu notícia que já vai renovar com o Cano por mais um ano. Então, até final de 2022, Cano no Vascão.
3: Ah, eu vou, eu vou destacar também, o Vitor já falou, mas que golaço do canto. que golaço. É gol de quem sabe, cara, dominou é. e ele bate consciente no canto, tirando do
0: goleiro, golaço. Aquela é. bola que ele ainda para no ar, ele só, só chapa aí. Cara, é incrível como ele tem um senso de posicionamento, assim, e de matar o jogo. Cara, ele tem pouca chance de guarda, não tem como, né? E é a visão, pra de, gente... a visão do Benítez também, né, cara? A vai, jogada... a jogada. É... É. Só, só lança e... Bota no peito do, do canto. Diogo, quem, A quem pergunta é mais é... mentira. É, isso a aí, quem é mais mentira? Diniz ou Sampaoli? Ah, o Sampaoli
3: acho que falta, falta contratações, né? Ele vai, ele vai para um time, pede 20 jogadores, não ganha nada, vai para outro, faz a mesma coisa. E sempre tem um bobo que paga, né? É. Ô, Cabral, é. mas,
1: mas eu acho que essa é fácil de responder, cara. Essa é fácil de responder, é só olhar os elencos. O São Paulo é muito da base. Ali o Diniz teve que tirar leite de pedra e botou a rapaziada pra jogar. Igor Gomes, Léo Pelé, Gabriel Sara, Brenner, o, o São Paulo, não, cara. São Paulo, a cada jogo que perdia no início, perdia, pedia reforço. Tá aí a prova. Keno, Vargas, Savarino, é, Iorra.
0: Alan, Alan né? Arana, ah. Guga. O já estava. É,
1: Everson, pô. Pacotão de reforço aí era o Galo tá nas cabeças brigando lá na frente. O São Paulo, com o Diniz, ainda tira leite de pedra que, como disse, revela da base. Foi atrás da. Foi, procurou as peças na base. O São Paulo, não. O São Paulo foi muita garganta. É, saiu do Santos. O Santos está lá, como que tá? Final da Libertadores. Uhum. Um pacotão de, refor de reforço no Galo. Hein? Perde para ti tá? que. É jogo que. Não, ou, esse jogo contra o Vasco era.
0: era vitória do galo simplesmente era três pontos era três pontos é. com todo respeito mas era era para ser era para ser é. É. Pra fechar o, o assunto eu vou perguntar para vocês que é Aqui o o Diógenes nosso amigo lá do nordeste o amigo do papo clubista lá também o galo é o cavalo paraguaio do campeonato eu vou acrescentar a pergunta o São Paulo ou o galo quem é o cavalo paraguaio do campeonato brasileiro
3: cara nesse campeonato o São Paulo conseguiu ser mais que o galo são Paulo tinha uma boa vantagem. O galo ele sempre andou junto com os outros ali. Ele sempre estava perto do Flamengo, perto do, do Inter, do Grêmio. O São Paulo ele disparou, tinha vantagem e o São Paulo é o maior cavalo paraguaio desse campeonato.
1: É, também acho. Não só do, do não só do brasileiro, mas também como da Copa do, Copa do Brasil, né? Era o maior favorito das duas competições e
3: não,
0: o São Paulo nunca é favorito da calça do Brasil. <risos> Não tem como, cara. Fechamos o tema aqui com Jean, nosso amigo Jean Araújo, mandando que o posicionamento do cano lembra muito CR7. Não precisamos comentar, a gente fecha aqui mesmo essa partida aqui, beleza? Edu, toca pra gente aí que, putz, é, Diogo, desculpa, vou te manter aqui já vou te manter aqui já porque cara não tem como o assunto agora é Grenal já vou deixar na tela o comentário do Thiago Custódio aqui ó porque não tem como a gente vai falar de um Grêmio 2 Inter 1 segue o líder Diogo eu vou deixar tu pensar mais um pouquinho para te dar uma acalmada aí porque tu tá o tempo todo eu vou perguntar primeiro para o menino Andrei que representa o Inter aqui Andrei Segue o líder e, aproveitando o comentário do Tiago Custódio, não é a opinião desse apresentador. Inter é o pai do Grêmio?
2: Ah, não, Não tem como ser. É, <risos> cara, uma das maiores rivalidades do Brasil, se não a maior, na minha opinião, é a maior rivalidade do Brasil. E é, eu queria começar a me solidarizar, solidarizando com o pessoal de, do Rio Grande do Sul, né, que teve enchente lá. Mesmo sem chuva, porque rolou uma choradeira sem fim. Num lance polêmico, foi é? pênalti, não foi pênalti. Tem mérito, não tem mérito, enfim, mas... É... Quanto ao jogo, brincadeira jogo, não foi? Mais... <risos> <risos> Quanto ao jogo, cara, é, foi um bom jogo, excelente jogo. É, ambas um, um Grenal como tem que ser um Grenal, né? Um jogo aberto, o Inter atacou bastante, o Grêmio atacou bastante lá pelas tantas do segundo tempo, acho que é 35, se não me engano, é, se repetiu a história, como vem se repetindo, há 11 grenais, o Grêmio marcou o gol, só que por pela fase que o Inter está passando, e, enfim, não sei, quando a, o time tem sorte de campeão, tem sorte de campeão, e eu acho que aí pintou o campeão muito claro, é, o Coesta dá um cruzamento, o Abel fazer o gol, eu podia jogar todas as fichas, eu nunca apostaria no Abel. E acho que nenhum torcedor do Inter apostaria no Abel. É, e depois, né, aos 48 do segundo tempo, 49, teve aquele lance polêmico ali. Bateu na mão, bateu na barriga. Na mão bateu, isso é certo. Não tem o que se discutir. Só não sei se bateu na barriga antes ou não, enfim. Mas acho que mérito do Inter, bastante mérito do Inter e do Abelão. Porque motivou o time de um jeito que o time conseguiu virar para cima do Grêmio mesmo sabendo de toda a história, toda a mítica que rolava no jogo, e conseguiu se manter na liderança e abriu alguma
0: vantagem agora. O, quando o Andrei fala que, não sei se eu, nem o torcedor do Inter acreditava no Abel, eu nem sei mais se ele está falando só do Abel Hernandes ou do Abel Braga também,
2: né? Não, era é do Abel,
0: Abel Hernandes. A, é, não, assim, é, essa é a surpresa do ano, talvez, até aqui, junto com o Cuca. Diogo, eu, primeiro jogo e depois a gente vai falar do lance, tá? Mas eu quero que você responda o Carlos aqui, ó é a pior fase da zaga do Grêmio desde que o Jeromel voltou mal da Copa de 2018.
1: <risos>
3: a piada interna.
0: <risos> <risos> Cara. <risos> que que eu
3: vou dizer quando quando a gente quando a gente tava gravando o podcast e e foi falado da data que seria ao vivo, né, o primeiro programa ao vivo, a gente já falou. Eu falei: "Ah, vai ser logo." depois do Granal, pode dar muito bom ou pode dar muito ruim, né? Então, aconteceu, é... O jogo, eu, sinceramente, muito decepcionado com o que o Grêmio vem fazendo nos últimos jogos, não é esse jogo só ou o penúltimo jogo, são vários jogos que o Grêmio tá muito mal, é um time cansado, é um time desmotivado, é ontem até os 20 minutos do segundo tempo foi desse jeito é, o primeiro tempo o Inter jogou melhor não fez aquela pressão para criar muitas chances mas jogou melhor o primeiro tempo e no segundo tempo o Grêmio melhorou o Grêmio melhorou, foi para cima, fez o gol e por uma, uma besteira nos, nos 45 do segundo tempo se você parar a a imagem tem quatro jogadores do Inter dentro da área e, e dois do Grêmio marcando. O time que tem que segurar o resultado, faltando cinco minutos para acabar o jogo, não pode acontecer isso. Não pode. E depois, claro, nos acréscimos, só polêmica. né? Nos acréscimos só polêmica, uh, nem tanto pelo pênalti pelo do Inter, que tem várias opiniões. Eu ainda acho que não foi, porque ela bate aqui, nessa parte aqui, primeiro. Mas o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo foi ele não ter dado o pênalti no Ferreira, o um pênalti claro e o, o Nonato empurra ele pelas costas. E o juiz ele estava tão ele tava tão ansioso para para resolver que ele logo manda o jogo seguir. Não 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 foi ver vídeo. Acho que ninguém chamou. Enfim, foi. O é, que, que eu vou dizer? Francisco Noveletto é vice-presidente da da CBF, então a gente, quem é do Rio Grande do Sul já sabe como é que funcionava quando ele era presidente da Federação Gaúcha, e agora ele está na, na CBF, então não foi só nesse jogo que houve beneficiamento para o Inter, mas o Grêmio também não jogou, não jogou muito, mas não merecia ter
0: perdido o jogo. Fica aqui a denúncia toda do, do Thiogo, hein? Eu vou passar aqui nos comentários rapidinho, Andrei, até porque esse aqui eu acho que merece que de é lindo. Eu só queria deixar aqui registrar. Ele. Ponto aqui, tá bom? Pode ir. Esse foi
2: maravilhoso. Beijo, te amo. <risos> <risos> Cara, é, no último jogo teve um pênalti parecidíssimo que o Diogo falou que não foi, que foi do Bragantino com o Ceará. Que foi parecidíssimo com esse do Ferreirinha. Ferreirinha? É, né? Ferreirinha. Eu também achei que também achei que foi pênalti no Ferreirinha, porque foi aquilo que eu disse no último podcast. Se é falta fora da área, é falta dentro da área. Para mim, os dois Mas... lances foram pênalti e esse também foi pênalti.
3: Mas são, são lances diferentes, né? Um, um foi de frente choque. O outro
2: foi empurrão nas
3: costas. Não empurrão Mas lance. é
2: usa, usando o braço de qualquer jeito, tirando o cara do jogo. É falta. É, eu que acho, parar, é eu falta acho de que, assim, ó,
3: pelo, menos, pelo menos tem o recurso tem o recurso do vídeo. Então, assim, a gente fica desconfiado quando o recurso não é nem usado. Só é que isso desses... que.
2: Nesses casos, assim, eu não sei, eu não lembro, né, em que distância o juiz estava, enfim. Mas é como foi lá naquele jogo do Bragantino e do Ceará. Se o juiz está perto do lance, eu acho que o VAR não tem que interferir, entendeu? Eu tenho que manter a decisão de jogo. Se o juiz achou que o empurrão foi suficiente para a falta, beleza. Se ele achou que não foi, chegue o jogo. E eu acho que se ele fosse no VAR, nesse jogo do, do Inter e do Grêmio ali, como tu falou, ele daria o pênalti. certeza mas, né, manter a decisão dele de campo.
0: Galera, aqui ó, só para passar aí alguns comentários, né? O Pablo Lopes disse que se foi pênalti, ele é o Lebron James. E pelo que está escrito no nome dele aqui, o nome dele é Pablo Lopes, não deve ser, não deve ser mesmo o Lebron James que está comentando aqui. E o Arthur Aduati, que me parece ter alguma relação familiar com o Diogo... Eu não sei. Ele diz aqui, ó. Não foi pênalti nada, cadê o VAR? Só não tem VAR nos jogos do Gremião. E tem mais um monte de comentário aqui, galera, sobre o pênalti, que realmente foi o lance mais é, duvidoso aí do final de semana todo. Para fechar o Grenal, eu tenho a pergunta aqui para o Diogo, vindo do Lucas Estecanella, que é qual foi mais pênalti, ontem ou na semifinal da Copa do Brasil de 2019? <risos>
3: Você, eu falar vocês, se eu falar para vocês que o senhor Wagner Ruiui da Paraíba, que é do Mato Grosso Mas tá escrito lá na Paraíba Era o, o cara do VAR ontem E o cara do VAR naquele jogo Então, assim, é coincidências Coincidências
0: <risos> A gente fecha ah, aqui eu, o, o Juan, bom, com o Juan Com o
2: Juan Colorado.
0: Com o Juan pedindo Manda áudio pro Diogo E o Lourival Lorival, me perdoa, mas talvez o seu sobrenome seja Shooter, se não for, me desculpa Chora, Sílvia. quer de graça Diogão e é assim que a gente fecha estávamos, o final de hoje. Estávamos <risos> preparados para isso, sabíamos do risco e
3: estamos aqui mesmo assim. E para completar, <risos> a gente recebeu a notícia, agora há pouco, o Departamento Médico do Grêmio, que o Jeromel, vai parar por pelo menos de seis a oito semanas. Ou seja, fora da final da Copa do Brasil. Que baita Grenal é... para nós.
0: Essa é a maior preocupação aí, hein? o Jeromel é o fora que, aí. É o que sobrou pra gente, né? Vamos, vamos ter que
3: copar essa, vamos ter que ir atrás do Hexa, porque ah, eu acho difícil Mas... tirar esse título do, dos vermelhinhos.
0: Vai ter que estar tá na, na raça. Aqui, ó, João, sim, vai ter sorteio daqui a pouco, hein? Fica ligado aí. Vamos partir desse jogo? Eu preciso aqui, vamos pro jogo que tá acontecendo. Aí, ó, Atlético Paranaense e Flamengo, nesse agora eu vou ficar na tela aqui com o meu amigo Edu, porque é só ele, ele tá com os dois times, tá? Tanto com o Atlético Paranaense, quanto com o Flamengo, hora de falar sobre o gol de Abner Vinícius, um dos caras que tem o nome composto mais legal de todo o futebol brasileiro, junto com o Felipe Jonathan e Anselmo Ramon, e depois o Renato Kaiser, né, depois do Flamengo empatar com o Gustavo Henrique, o Renato Kaiser faz 2 a 1 pro time do Atlético, e dá números finais. Meu áudio tá horrível. Edu, vem você aí para falar, primeiramente do Atlético e depois do Flamengo,
4: tá contigo. Cara, eu não quero falar do Atlético, não quero falar do Flamengo. Acho que a gente pode mudar o assunto para política, porque tá mais fácil. É, mas assim, é, foi um jogo muito ruim para o flamenguista ver, é, eu acho que o torcedor do, do Furacão já, já talvez imaginava o que, o que fosse ser o jogo, é, porque assim, o Atlético Paranaense, ele fez o jogo que talvez fosse bom para o Flamengo, e talvez que fosse mais apropriado para ele mesmo, sabe, ele deu a bola para o Flamengo, deixou o Flamengo jogar no próprio no, no campo dele, e apontou nos contra-ataques, é, as oportunidades que o Atlético Paranense, elas não foram tantas, né, em números, é, mas a gente viu que o Atlético Paranense, ele todo chegou, todo chegou chegar. Tanto é que foi cruzamento, é, agora não tem cruzou, chegou lá o esse cara é do nome legal aí, é, também numa falha da defesa do Flamengo, né. E a gente até estava comentando ontem que toda a zaga do Flamengo parece ter se deslocado. O Isla, que era para estar tá marcando o Abner na, na, na lateral, estava no, no, primeiro, no primeiro pau. Totalmente errado, né? Está funcionando aí? Seu microfone tá, tá mutado, Gabriel. E eu falando aqui, ó, milhão, né? Primeiro programa, tá tudo certo. É,
0: não, é que você travou, aí eu achei que você tava, tava, travou só pra mim, mas acho que travou pra geral. É, cara, você travou ali pra mim na hora que você tava falando do cruzamento. Você falou, ah, não sei quem cruzou, foi o Nicão que
4: cruzou a bola Isso. pro Adem, a zero. Isso. E como eu tava falando, a defesa do Flamengo completamente deslocada, né? O, é. o Isla, que era tam... o João encheu o saco né Avenida Isla é, que era mar... que era para estar tá marcando lá o Abner talvez fosse o caso do Everton Ribeiro tá marcando ele é... o Isla tava no segundo pau o, o William que era para estar tá no... no segundo Paulo estava é, marcando ninguém né o Felipe estava no lugar certo tava marcando o Nicão o cara que ia cruzar enfim uma defesa totalmente deslocada é... não deu para entender muito bem o Atlético em si, ele fez um jogo que ele poderia fazer, teve o mérito do, de chegar com a vitória no final, apesar de que, na minha opinião, ele não merecesse. Só que assim, o Flamengo é, mereceu menos ainda sair de lá com essa vitória. Tanto é que os três pontinhos foram para o time da casa.
0: É, aqui eu vou botar algumas perguntas, Edu, né? Que, primeiro, o Pablo dizendo que delícia de jogo fica Rogério. E aqui eu já quero começar falando do Rogério, que para mim é um absurdo. Ele tirar o Gabigol, que aqui depois o Matheus vai falar, ah, o Gabigol deu chiliquinho na saída de campo, lamentável. Eu vou ser obrigado a dar razão para Gabigol? O cara tirou o Gabigol porque ele não pode jogar com o Pedro. Beleza, uma convicção do treinador que dois centroavantes não jogam junto. Não dá cinco minutos, ele bota o Rodrigo Muniz, que é centroavante da base, para jogar com o Pedro e tira o Arrascaeta. Não faz o menor sentido essa substituição. O time ficou sem armação e ficou, sem... ficou com dois postes lá na frente, né, o... Rodrigo Muniz e o André e o Pedro, é... <risos> mas enfim, acho que o Rogério errou e errou muito nesse jogo, viu?
4: Não, o, a, o Rogério ele errou em, em tantos pontos, mas foi o seguinte: o primeiro deles foi talvez sair com, com o Vitinho, né, acreditando que o Vitinho pudesse ser titular. Até mesmo Everton Ribeiro, que baita jogador, mas que desde que voltou da, da seleção ali, assim, tá jogando um nível muito baixo, né? Então, eu acho que esses dois caras não faria sentido estar tá, tá jogando, porque pode não parecer assim, mas foi um jogo decisivo, era uma final, né? É, é o, era o jogo que valia os três pontinhos que poderia aproximar o Flamengo do título. É, agora sim, é, esse foi o primeiro caso, mas eu acho que o, o principal erro do Rogério é ele não fazer ideia é, do que é ser Flamengo. Eu acho que a, a, o pior de tudo foi a justificativa que ele deu na coletiva no final do jogo, que foi o seguinte, que ele, ele optou por trazer o Pedro e o Rodrigo Muniz, centroavante, porque o Rodrigo, Munil, uh, porque o Rodrigo Muniz, ele tem o recurso de estar tá recompondo, né? Só que assim, é, o Flamengo, naquela altura do campeonato, naquela altura do jogo, é... Tudo triste, né? Naquela, <risos> naquela altura do jogo, o Flamengo já não estava interessado em, em recompor. O negócio do Flamengo, para ele, só valia os três pontos, o empate, a derrota, por... Por 2x1, um, por 3x1, um, não importa. Para o Flamengo só valia, só valia a vitória. Esse foi o maior erro do, do Rogério Ceni. Ele está, eu acho que não está preparado para raça, amor e paixão que é o lema do Flamengo. Obrigado, Edu. É total isso. E a pergunta aqui,
0: eu vou deixar o Vitor na tela porque ele merece. Venceu na rodada, rival perdeu, Kaiser na mão, não tem como. E aí, ó, pergunta na tela. Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Sim, não só podem, como devem. Eu não lembro de um jogo que o Flamengo jogou com os dois juntos e perdeu. Real, real. Assim, que não fosse, ah, pô, agora vai botar os dois, que é necessidade. Não, os dois começaram a jogar junto e o Flamengo perdeu. Não teve. Não. Se teve, por favor, alguém comenta aí.
4: Não, e até que, que foi o seguinte, ó. O, o Gabigol ontem, ele não fez uma péssima partida, porque, assim, em questão de aparecer no jogo, ele mal apareceu porque a bola não chegou nele. É um cara que estava totalmente isolado. Que foi uma reclamação desde a saída do Jorge Jesus, que mesmo com o Bruno Henrique, tanto o Bruno Henrique e o Gabigol, eles estavam jogando completamente isolado, assim, parecia em DDD diferente, sabe? E o mesmo foi é, no jogo de ontem o Gabigol completamente sozinho, alheio, dependente é, dos passes do Arrascaíta, que eu acho que o jogador estava muito bem no, no jogo. É, só que assim, o resto do time não morou, sabe? E o fato de é, ele nem tentar, é, na coletiva, se eu não estou enganado, o Rogério Senni afirma que até ele não treinou é, Gabigol e Pedro jogando junto. Ou seja, ele teve tempo para treinar o William na zaga, só que não teve tempo para treinar Pedro e o Gabigol jogando junto. né? Isso eu acho que é um, é um erro grátis assim, do Rogério Senni. E particularmente eu acho que o jogo, a derrota de ontem, ela se deve muito menos a lances individuais, é, culpas individuais, mas sim, é, talvez o... o as modificações, o parte de jogo que o Rogério Senni tentou implementar no jogo não surtiu efeito. E eu acho que talvez, se for para achar um culpado nesse jogo, é o Rogério Senni sem sombra de dúvida. É, é,
0: só ele, não tem mais ninguém. Eu vou responder aqui o Pablo Lopes, que está dizendo, vocês acham que as mudanças e insistências do Rogério Novitinho nessa mudança é coisa dele mesmo ou da diretoria? Cara, é dele. É dele porque pô, é. tem ali Gabigol e Pedro para jogar junto. Total. Passamos aqui agora de Atlético e Flamengo. A gente vai para o próximo jogo, Edu. Toca aí, Vitor. Obrigado pela sua participação. Eu tava, né? Não, não estava me sentindo confortável, mas era, era necessário. <risos> é, vou tirar vocês aqui, ó, e vou chamar só rapidamente antes da gente entrar no próximo jogo. Andrei, Gol do Bragantino é linha o nome da fera. 1 a 0 nesse momento com seis minutos de jogo. Um abraço. Daqui a pouco a gente volta para falar desse jogo. Agora a gente entra num Ceará 2. Palmeiras 1 um. e eu confesso que eu não lembro quem é o Ceará e quem é o Palmeiras agora eu sei se pegar aqui deixa eu olhar já Ceará é o Diogão e o Palmeiras é o Vitor só dá Diogo e Vitor aí de novo vitória do no Vozão Lima fez uma 0 na escorregada do Scarpa Vina aumentou de pênalti e depois o Verão fez 2 a 1 um Palmeiras desinteressado na minha opinião mas uma baita vitória do Ceará que briga por libertadores pensando que a final da Copa do Brasil tá no G6 e a final da Libertadores está ali no G7 no G8 também, que o Santos está por ali. Diogo, esse Ceará chega na Liberta ou é sonhar demais?
3: Olha, Cabral, o Ceará, o Ceará faz uns jogos, o Ceará ganha do Grêmio, o Ceará ganha do Flamengo, o Ceará ganha do Palmeiras, e daí o Ceará também vai lá e, e perde alguns pontos uh, que não esperava perder. Eu acho que não chega na Libertadores, mas eu acho que vai ficar ali entre nono e oitavo. O uma dupla de ataque ali de Lima e Léo Chu, que são dois jogadores do Grêmio, eu acho que podem ser aproveitados, pelo menos para elenco, e queria mandar um abraço para o meu amigo Thiago Custódio, que deve estar assistindo, palmeirense, deve estar um pouco nervoso para sábado, já, já, já deve estar se preparando aí, e dizer que o Ceará fez um bom jogo, aproveitou as chances, teve... Uh, teve aquele vacilo ali do, do Scarpa, né, que daí o, foi o, o Lima, o Lima que roubou a bola e faz, faz o gol, e também boas defesas do Richard, que para mim também é um dos destaques, é um dos, um dos goleiros destaques do campeonato, pode pintar um time maior no ano que vem, e é isso aí, mais um jogo bom do Ceará, Gordiola tá Gordiola monstro, isso aí, Gordiola tá fazendo baita trabalho no Ceará, eu torço muito porque o Ceará se mantém ali em cima, sétimo, oitavo, pede uma sul-americana, e quem sabe ano que vem possa estar brigando por esse título, que é uma, um, bom, um baita trabalho que o, que o Ceará tem feito nos últimos anos.
0: Tô contigo, Diogo, o Ceará, dos, dos fora ali do eixo dos 12, que fala, né, o melhor campeonato brasileiro agora, é, com, do, dos outros times, com certeza é do Ceará, que vem mostrando aí um grande futebol, comandado lá pelo Guto Ferreira, e, Vitor, aqui ó, o Matheus já mandou que o grande Abel Ferreira poupou o time, né? já pensando numa final da, numa final, na final da Libertadores que acontece no sábado. Aposto que tu tá torcendo para que terça ele faça a mesma coisa. Com mas certeza. aqui o Matheus também deixa que o pênalti em cima do Kleber, se eu não me engano, foi inexistente. Não aconteceu o pênalti que deu 2x0 de vantagem aí pro time do, do Ceará. Nossa, mas que era... foi em cima do Léo Chu, né? Obrigado, Diogo. E queria saber de ti aí, preocupação é total na liberta, né? O brasileiro já ficou é. para trás do time do Palmeiras. É isso aí, o Palmeiras acho que tá em clima já de, de Libertadores,
1: cabeça total na final, e não acho errado, totalmente certo, tem que estar tá focado mesmo, é um título muito importante, é, acho que é um, da história, é um dos, vai ser um dos, principais da, um dos principais títulos do Palmeiras, aí conquistar a Libertadores novamente, tá totalmente certo poupar o time, tomara que poupa amanhã, né? Que, não, que o Abel Ferreira não seja maluco de jogar com o time titular contra o Vasco, pelo amor de Deus, era só o que me faltava. Não, mas eu acho que é isso aí, o Palmeiras tem, tem duas grandes chances de chegar na Libertadores, pela Libertadores ou pela Copa do Brasil. Tem pela
3: Copa falo, do Brasil, aí, eu qual? acho que não, né? é, 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 Pô, é
0: falar é junto que... com, com o gremista, né? É, o Matheus aqui ainda diz que, que tem que colocar o Sub-12 amanhã contra o Vasco. É isso aí, se... cara, sub-9 se der. se deu, deu sub-9. É, e eu acho que, que fica ainda assim o um jogo bastante equilibrado, bastante parelho com o time do Vasco. É, uhum. Eu, uhum. Eu, entendo, eu entendo real Abel Ferreira poupar os por jogadores, porque, cara, para ser campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano, é muito difícil, não dá, a gente entende que esses times que tentam assim, não, é melhor não se arriscar mesmo, deixa para quem entende, né? que até agora só tem dois, e os dois têm campeonato mundial, então até entendo o Palmeiras é, dar uma segurada para terminar o assunto Ai, eu... <risos> o Jorge nos pergunta que Vina está entre os três melhores jogadores do Brasileirão Diogo
3: sim está entre os três melhores
0: baita resposta seca é isso que eu... <risos> o, José <aqui> diz. <risos> o José diz aqui que o Vina não é o melhor não é o melhor no futebol da minha rua fica aqui todo o comentário do José Araújo, é decisivo, que talvez não
2: goste é de.
1: É é pode ser que não seja aquele cara que é totalmente técnico, mas está tá jogando com uma raça, está jogando com uma vontade absurda. Aí. Encaixou.
0: Encaixou. É.
3: José, José, torcedor do Fortaleza,
0: será? Ou do Vitória, né? Não sei. José, diz aí para que time você torce aí, só para a gente saber se a cornetada aí veio. De... Ou pode ser o Vinha, hum. né? Não, não acho que seja o Vinha. Vamos divina mesmo. José, depois diz aí para gente. E eu gosto aqui, ó, Pablo Lopes, 51, é pinga. Tamo junto. É, vamos passar aqui de Ceará <risos> e Palmeiras. Gol do Palmeiras foi do Gabriel Veron, que voltou. Aí tá voltando de lesão. Né? Lace, de lesão. Uma, uma, uma baixa frieza baixa aqui. Lucas que, nossa. Lima. A bola do Lucas Lima foi também.
3: É, mas o que ele perdeu também no primeiro tempo.
0: É. é.
3: é vamos lá. também.
0: A gente toca. Edu, quem é o próximo jogo aqui pra gente falar? Já... Toca aí a tela para a gente saber, que eu não lembro mais. Putz, o melhor jogo da rodada disparado para mim. Um Goiás e Santos, que eu vou chamar aqui o menino Andrei para falar. Andrei, um baita jogo, né? O Santos pulou na frente, fez 2x0, tomou um 4x2 a virada. No final, de, fez mais um de pênalti com o Marinho. Mas assim, ó, destaque total. Para você que acompanha lá o arroba falazezecast no nosso Instagram, viu o um golaço do Rafael Moura, o que ele fez ali, Andrei. Que absurdo aquele gol, hein?
2: Absurdo. É, já discordo do Vitor, o gol do Rafael Moura foi o mais bonito da rodada e do campeonato, quiçá. Tem o do Kleber, do Kleber, não, do Gilberto contra o Flamengo também, que foi um golaço, uma chapada uhum. na gaveta, mas acho que esse foi disparado melhor. É, cara, o Santos começou bem o jogo, né? Fez o primeiro gol com o Lucas Braga, o segundo com o Caio Jorge, se eu não me engano, e estava controlando bem o jogo, é, em ritmo de treino, na verdade, o Santos estava, como até os comentaristas da TV estavam falando, o Santos estava em ritmo de treino. O Goiás foi para o vestiário, eu não sei o que aconteceu naquele vestiário, mas aconteceu alguma coisa muito massa, que os caras voltaram com Gana, com vontade de ganhar, dando carrinho, aí o Rafael Moura fez o primeiro gol, não escanteio, uma bola parada que é uma das dificuldades do Santos o David Duarte fez o segundo gol e depois tem um pênalti que é meio controverso também a falta começou fora da área e dentro da área teve outra falta e aí o juiz deu essa falta que foi dentro da área é, e o Fernandão bateu o pênalti e daí depois logo em seguida o Santos vai sair jogando o Rafael Moura rouba a bola e faz um golaço uma cavada é, sensacional é, eu acho que o Santos também tá no mesmo ritmo do Palmeiras né? pensando mais na, na Libertadores apesar de ter jogado com o time titular eu acho que agora ele vai poupar né? na, na terça-feira, o Santos joga de novo, ele vai poupar e o Goiás é isso jogo a jogo, eu tinha falado no podcast passado que, ou no retrasado, não lembro que o Goiás para mim, dos times que jogam ali embaixo, é o time que mais tem chance de sair, porque é o time que tem vontade de ganhar daí eles vão lá e tomam 4x0 do Ceará quebra minhas pernas mas nesse jogo faz 4 a 3 do Santos dentro de casa é, fora de casa, né? Mostra um poder de reação incrível e jogando com dois centroavantes, ao contrário do que o Rogério Sene fala, e com dois centroavantes com menos mobilidade do que Gabigol e Pedro, né? Porque Rafael Moura, com, é. sei lá, 702 anos. E o Fernandão, que é pesadão, ah. os caras não correm para ninguém. Os caras não correm para ninguém. E o, e o Goiás joga assim e ganha jogo. Entendeu? Então dá para jogar basta treinar. E o, Zé, ele, o José Araújo, ele estava meio chateado, porque ele é gremista. Daí ele está meio ah, triste com isso.
0: muita entendeu? coisa agora explicada. Isso. Não é? Ele
2: tá meio chateado com isso.
0: <risos> Aqui, ó, o Matheus mandou que o He-Man lembrou o Ronaldo. Realmente, o gol uhum. foi bastante parecido, né? Só que lá veio o um corte de letra,
2: tapa é, de não. O do Ronaldo foi ah, lembrou. Letra. lembrou, lembrou, claro. Ah, lembrou. Lembrou.
0: Aí, André, já que tu falou do, que o do Ronaldo foi mais bonito, tá aqui, ó, Sim. o André dizendo que o caso da grande está diferente.
2: Isso que era a família. E o,
0: isso o Vinícius colocou aqui... É, parceiro. É, e o Vinícius colocou aqui que o Santos está na mesma pegada do Palmeiras. A cabeça já está no sábado e eu acho que é isso mesmo, né? É, fez Tem um jogo ser. ali, ok, mas...
2: E o Santos, assim, né? Mais do que o Palmeiras, ele precisa muito ganhar essa Libertadores para garantir a vaga... Na, na, na próxima Libertadores, né, né? Porque o Santos perdeu e ficou mais distante ainda do G6 ou G7, enfim, o que vai virar. Mas está em décimo agora.
0: Querendo ou não, já virou G7, né? Porque a final da Copa do Brasil é. são de dois times que estão no, no G6. É, se bem é. que o Fluminense está chegando no Grêmio, hein? A gente vai falar daqui a pouco disso. Sim, o Grêmio
2: Tocando tem 51 esse... pontos.
0: É, sim, o Flux chegou a 50, o Ceará está ali com 45, o Corinthians também, o Santos. Se o Corinthians virar o jogo hoje, é, pode chegar a 48 também. Né? Enfim.
2: Com jogo a menos
0: aí. Com jogo a menos. Seguimos então, e vamos para o jogo lá de Recife, onde a gente tem aqui um Sport 2, Bahia... Eu acertei, Bahia, Bahia mesmo. Bahia 0, errei quem eu coloquei na live... É o esporte é o de novo cara posicionar vocês dois hoje na live tá maluco Vitor e Diogo para falar Diogo que o nosso muso inspirador o Thiago Neves fala Zezé bom dia cara cara meteu um gol de bike nada a ver baita gol do Thiago Neves depois o Iago Maidana, que no primeiro turno aqui, a gente comentou, né, em outros podcasts também, aqui no, no Fala Zezé, que era um dos destaques do esporte nesse e do Campeonato Brasileiro, por que não? Fez o segundo 2 a 0 o esporte dá uma respirada na briga ali contra o Z4, reza a lenda que o Bahia é freguês do esporte, né, e o esporte então agora vai aí a 35 pontos, como eu falei, dá uma leve respirada, e é isso aí, Diogão, tá contigo para falar dessa vitória do Leão.
3: Fala, Zezé, você viu meu gol de bicicleta, que golaço, né? O cara, uma bicicleta meio torta, assim, mas foi lá no cantinho, goleiro não pegou. O Sport agora três pontos acima da zona de rebaixamento, botou, colocou o Bahia dentro, e o Bahia tem um jogo a menos ainda que pode recuperar, mas o Sport jogou melhor. O destaque também nesse jogo para o Everton, que fez três gols impedidos, Pediu música no Fantástico por caridade. <risos> Fez três gols, os três impedidos. E é isso aí, cara. Gol de bicicleta do Thiago Neves. Não tem como falar de outra coisa nesse jogo. Thiago Neves agora vai garantir mais alguns meses de contrato. Quem sabe para o ano que vem, para ele enganar algum outro time. E ficar aparecendo aí o nosso, nosso inspirador do programa.
0: Já, já ficou aqui todo também um breve remorso, eu senti aqui do Thiago Neves é, pelo, por parte do Diogo, né? E aqui o Vinícius colocou que tá nevando na ilha. O Pablo colocou aqui que rolou um Fala Zezé 2.0 na coletiva. Eu vou trazer aqui o áudio para vocês da, da coletiva do Thiago Neves daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, o menino Vitor vai falar do Bahia, que tá numa draga incrível, né? Tá em 17º, 32 pontos. Vai, é a briga para não cair até o final do campeonato. E Vitor... Se time não cai ou aí tu, ainda tu acredita no Bahia?
1: É difícil, cara. Ali a situação do Bahia tá, tá delicada demais. Não, não parece que não, não reage. Ontem mesmo foi. mostrou bem isso, né? Pouco ameaçou o esporte que tranquilamente administrou o resultado. Como o Diogo falou, teve três gols anulados, ainda que poderia ter esticado ainda mais, mais o placar, e o Bahia parece que se forças, cara. Minha passos largos aí é a um rebaixamento que é triste né parecia ser um clube tão estruturado em campeonatos anteriores brigava sempre por, por por vaga lá em cima e, e esse ano jogou aí... tudo americana também esse ano é, né? pois é e esse ano aí atípico é mesmo dos, dos últimos que vinham que vinham disputando no campeonato vamos ver o que que vão Vai ter de surpresa, Eu creio que não seja muita coisa, não. Acho que não vai fugir muito dessa realidade. E para mim, a briga pela quarta vaga ali no rebaixamento vai ser, vai ser entre esses dois: entre Esporte e, e Bahia.
3: Tem o Fortaleza
1: ainda também, que tá.
0: É, tá o Fortaleza grande. ali. É. Tá pedindo é. passagem de um jeito. Mas é que é.
1: os dois foi muito ruim, o nível técnico mesmo, muito abaixo.
0: Ah, tem outro time
1: tem outro time com é, 35
0: pontos também Aí você yeah. detecta o clubismo <risos> Aí detecta também. o clubismo hey. o Bahia hey. e o Esporte <risos> estão na briga para não cair, uhum. o Vasco está entre eles e não está não tá, <risos> É diferente, não, não o Vasco Cara, não, não problema. Problema. A próxima rodada é Vasco e Bahia, isso em januário Mais três pontos, vamos falar mais nisso Ih, e... alô galera Eu queria esse corte <risos> Eu queria esse corte no nosso Ei. grupo depois do jogo. É isso aí. E tem que botar. Tem que botar <risos> aquele áudio. Tem que botar aquele áudio daqueles últimos
1: programas ali, que eu falei que o, que o Inter ia ganhar do São Paulo e ia tirar a zica contra o Grêmio e ia assumir liderança isolado. Tem que botar esse áudio aí também, produção. Aí. Eu
0: vou, vou botar aqui o áudio, só que a galera pediu. É, pessoal, aqui ó, porque eu vou botar aqui o áudio do Thiago Neves. Eu acho que, que os times grandes do futebol brasileiro
3: tentam na Serie A e o esporte tentar. Não
0: não, não, não não vejo esporte jogando Série B, Série C, essas coisas, essas coisas é para time pequeno, time grande, olha assim, então... Todo nosso <risos> todo carinho <risos> aqui do time <Chico> Pérez <risos> com a galera que tá na Série B e C claramente, <risos> um recado para a torcida do Náutico. Alô, menino Vini, e do Santinha, que tá lá na Série C enfim. Mas esse aí é o áudio para que a gente aumente né, o nome do programa para fala Zezé e time grande não cai. Enfim, o, o, o Thiago Neves tá demais. A gente vai passar agora, tocamos esse jogo, porque aí o Esteca está dizendo bora. Sport Bahia, dois times bons. Fortaleza cai. Não sei, não sei. A última pergunta aqui, agora é só fechar a fala do Bahia, Vitor. O Bahia perdeu muito na época que contratou o Mano, enquanto isso já vou pedindo pro o Edu trocar lá para ir para o nosso próximo jogo. Última pergunta aqui sobre essa partida. Cara, é daquela cena que você tinha me perguntado do Diniz. Vai demitir o técnico, vai contratar
1: quem? É. Não tem, tem. Não tem o nome que eu vou falar. Ah, ainda mais para um time que estava brigando ali, ali embaixo. É isso aí, cara, é planejamento. Tudo se passa pelo planejamento e, pelo que parece, Bahia não levou muito, muito a fim com esse
0: ano e está sofrendo com as consequências. Perfeito, a gente vai passar aqui agora. É, obrigado, menino Vitor, pela última resposta. Pra, vamos para o jogo lá, entre Atlético-Goianiense 2 Fortaleza 0 Mas antes eu queria rapidinho o Andrei, Pedro, tu pode jogar com o Gabigol, sim ou não? Só queria saber isso aí de ti, desculpa, que ficou para trás aqui, agora que eu consigo pegar.
2: Eu posso, cara, eu consigo. Eu consigo.
0: Obrigado. A gente vai trazer aqui novamente o Vitor para falar desse Atlético Goianiense, e o Edu para falar do Fortaleza. É... Vitor, 2x0 pro Atlético, o goleiro do Atlético foi lá, pegou um pênalti, fez um gol, tá numa fase sensacional, não gosto pelo fato dele estar tá jogando, mas beleza, segue o jogo. É, e no final do jogo, o Natanael fez 2x0, deu números finais, o Dragão se mantém na Série A aí, fez 42 pontos, não cai mais, é. e tá contigo para falar desse time do Atlético Goianiense aí, treinado pelo Marcelo Cabo.
1: É, o Atlético aí que vem, uma boa sequência de
0: resultados,
1: é o rei do Rio, né, Ganhou, não perdeu para nenhum do Rio lá nesse é, campeonato, e ontem, grande atuação de Jean, que também não concordo com situações extra-campo aí que Acabou se envolvendo também. Não acho que deveria estar jogando, mas enfim, é, grande atuação ontem. O um pênalti é defendido, mas o gol também feito de pênalti. E fica o meu destaque aí para Wellington Rato e Janderson novamente. Mais uma vez acabaram com o jogo. E a torcida de Jack, é para quem é torcedor de Jack, aí lembra dessas duas feridas aí na. E estão detonando na Série A. É
0: mole? É mole? É, é aquilo que a gente falou, do, com, conversou da outra vez, né? O Elton Rato e o Janderson destruindo na Série A. Lembra o caso do Jael perdendo dois pênaltis aqui, jogando o é. Jack Nascer, sendo campeão da Libertadores no ano seguinte? E é impressionante como os dois estão sendo
1: decisivos, é. Bom, Nesse último podcast que a gente comentou, foi a assistência do Elton Rato, gol do Janderson. No jogo de ontem, pênalti no Elton Rato, gol do Jean, de pênalti. E a sequência do segundo gol começa numa roubada de bola do Wellington Rato no campo de defesa, que lança o Janderson e lança pro Natanael, que fecha
0: o placar. É impressionante, né? fazer o quê? É quem, quem diria, né? Eu vou chamar o, o Edu para falar do Fortaleza que depois da saída do Rogério, não sei o que foi pior, o Rogério chegar no novo time ou o antigo time dele sem ele. Edu, Fortaleza aí brigando seriamente para não cair, pratica se safa ou não? O Bahia passa aí o Fortaleza aqui vai jogar a Série B no que vem.
4: Cara, na minha opinião, eu acho que a briga é muito forte, principalmente entre o Fortaleza e o Bahia, para pegar essa última vaga ali do, da, do ah, dos times que vão ser rebaixados, tá? O Goiás, como está falando o Andrei já, já há algum tempo, é um dos times que, que é bem capaz de se safar ali de baixo, pela vontade que, que vem jogando, né? É aquele jogo, assim, de time de Série B que tá todo, tá na raça, sabe? E tá aí, tá, tá conseguindo meia dúzia de ponto quando, quando consegue, né? Quando o adversário, ele, ele deixa o jogo rolar um pouco mais pro, pro que o Goiás é, pode oferecer. É, agora, o Fortaleza, ele tá fazendo, principalmente depois do, do, da saída do Rogério Ceni, É uma temporada muito ruim. Né? O, eu acho que o Rogério Ceni é, em parte as ideias deles, elas se adaptaram, é, se adaptavam é, muito bem ao que o time do Fortaleza, o elenco do Fortaleza, é, podia oferecer, sabe? É aquele tipo de jogo que já não cabe, por exemplo, no Flamengo. Agora, é, assim, foi uma, uma grande atuação do Atlético Goianiense, porque fez o que tinha que fazer, é, eu acho que soube, soube conseguir a vitória sem, sem se esforçar mais do que precisava, porque, na minha opinião, foi um jogo bem feio, sabe? Estava assistindo, contou com uma ajuda, eu acho que muito grande, daquele pênalti que o Juninho bateu, que foi, assim, o, o goleiro lá, que eu não, não quero comentar, é, ele pegou esse pênalti, mas, assim, teve uma ajuda muito grande do, do Juninho, bateu muito mal, Juninho, que, inclusive, lá no final do jogo, foi expulso, né? É, tomou o segundo amarelo, foi expulso, está desfalcando também, não sei se desfalque é muito grande para o time do Fortaleza, mas enfim, é, eu acho que dos times que estão ali embaixo, o Fortaleza, Fortaleza ou o Bahia, são os que têm as maiores chances de estar de tá vindo a cair junto com o Botafogo, com o Curitiba, é, eu acho que dali de baixo também o Sport, é, apesar da vitória de ontem, tem grande chance de cair, eu acho que o Vasco, é, mesmo tendo a mesma pontuação, está ali embaixo, e por mais que eu ligue meu secador, Toda a galera ali vai estar vai tá ligando secador também para o Vasco cair. Eu acho mais difícil porque, assim, o Vasco ele tem um elenco superior ao, ao dos outros times que estão ali embaixo. É, e tem o Luxemburgo que, que bom, ele não está não tá, tá longe de estar tá na melhor fase dele. O elenco do Vasco está longe de ser um grande elenco. Mas é mais do que suficiente para não estar tá brigando ali é, para uma na Série B, né? Acho que o Vasco ele tem condição de estar tá brigando no meio de tabela se vai conseguir nessa meia dúzia de rodada que faltam, né, daí eu destrói.
0: <risos> então, fechamos aqui mais um jogo, galera. Vou dar uma acelerada aí agora, porque agora que eu vi quanto tempo de live já tá, foi indo, né? Foi fluindo. Mas estamos aí. Então, passamos aqui pelo, por um Atlético Goianiense 2, Bahia 0, Fortaleza 0. E a gente vai para o último jogo dessa rodada aqui, que aconteceu mesmo, que é o Fluminense 2, Botafogo 0. Jogo em Quíedo. o ídolo do Fluminense decidiu, né? Diego Cavalieri, <risos> o que é goleiro do Botafogo agora. O gol de Luca, um frangaço do Cavalieri, que olha, tô pra ver um, um frango mais é, inusitado do que aquele ali nos últimos jogos aí. E no final do jogo, um pênalti que o Elton Silva bateu, fez 2 a 0 e o Flusão mais vivo do que nunca na briga pela Libertadores, Edu. Será que chega? Está com 50 pontos, hoje está na zona de, de classificação
4: para a Libertadores, e já abriu cinco dos demais concorrentes,
0: quem diria esse Fluminense brigando lá em
4: cima, hein? Exatamente, principalmente depois da saída do Day Helm, é, o Fluminense deu uma caída, e a gente, sinceramente, não esperava que ele fosse continuar brigando lá em cima. Claro que teve uma ajuda, eu acho, aqui do, dos outros times que estão ali na parte de cima da tabela, agora, principalmente do, do Grêmio, né, que a gente tá, até estava debatendo antes do programa, é, não sabemos como que, que vai ser essa sequência de jogos do Grêmio, principalmente depois da coletiva do Renato Gaúcho, que disse que vai abandonar, vai colocar o Sub-20, enfim. O, eu acho que o Fluminense está lá em cima na, na briga, com certeza. É, só que, assim, sobre o jogo de ontem, o jogo ele foi, foi bem fraco, inclusive eu até comentei que o... Se não fosse o Diego Cavalieri, eu acho que esse jogo teria terminado 0x0, 0 porque o Fluminense, apesar de ter feito um jogo superior, que não precisou de muito para fazer um jogo superior contra o Botafogo, né? um time que não é nada ofensivo, nada, 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 um time que não tem ofensividade, não tem meio de campo, não tem posse de bola, não tem zaga, é, pelo visto não tem goleiro, depois do, do, do pênalti do, daquele frango que ele entregou, então, é uma situação muito difícil para o Botafogo. E essa, esse ano ainda vai estar jogando de novo a Série B. O Fluminense, eu acho que, que continua brigando lá em cima. Fico, como a gente comentou até no, no último podcast, semana passada, fico um pouco triste pelo Barroca, que eu, eu esperava que tivesse, que tivesse um time um pouquinho melhor para treinar. Não sei se ele merece o Botafogo. O, o Botafogo, é, eu acho que tenta fazer... É, merecer ele, né?
0: A gente tem alguns comentários aqui, né? Que ó, a influsão, aí em Seu Paulo, realmente, ninguém esperava esse ano, e o influsão tá lá brigando nas cabeças, hein? É, o, uma pena o Botafogo acabar, o Matheus aqui botou, que é realmente uma pena, a gente tá vendo aí a degradação do, desse time tipo de do Botafogo, que tá numa num, uma draga terrível, o Gustavo coloca que é o pior Botafogo que ele viu na vida dele, isso que ele viu um Botafogo num 3-6-1 com o Fael e Vitor Simões, Realmente, Gustavo, aí tu, tá, tu tirou uma, olha que um time horroroso Botafogo. E o Juan coloca aqui que o Oeste é maior que o Botafogo. O Oeste aí é maior que o Botafogo, só não é maior que o Botafogo de São Paulo, né? <risos> com toda certeza. É, aqui a gente fecha ainda com o Lucas Claro, é o melhor zagueiro do Brasil. Baita zagueiro o Lucas Claro, que pouco comentado, mas quietinho, faz... Uma, uma temporada sensacional, e eu ri porque eu vi aqui o Lucas Clara é o melhor zagueiro do Brasil, Marcelo não tem o pior zagueiro do <risos> Brasil,
4: é... fica aqui os opostos. Né? Só queria ainda comentar, é, no finalzinho do jogo, deu, o Wellington ali deu uma entrevista, é, porque ele eu, eu gostei bastante, porque assim é, a gente sempre pega no pé, com todo o direito de torcedor que a gente tem, de pegar no pé é, de jogador que não está fazendo o trabalho dele, só que o Wellington Silva ele ele deu essa entrevista no final que muitos que muitos torcedores do Fluminense estavam querendo a saída dele do clube e ele está lá tá dando tá dando sangue tá dando toda a raça dele para continuar jogando e tentar ajudar o Fluminense que assim sinceramente é, não tem um elenco tão forte não tem não tinha tanta aspiração esse ano né e Ainda assim, tá brigando lá em cima, mesmo com a saída do Odair Hellman, que a gente já tanto comentou. É. Então aqui a gente fecha com
0: o Gustavo falando ainda que o Botafogo vai ter que arcar com o psicólogo dele. E realmente, né, o Gustavo, como pela foto dele aqui no comentário, parece ser o torcedor mais jovem do Botafogo que a gente já viu aqui no Fala Zezé. Então, um forte abraço aqui pro Gustavo, que tenta trazer uma nova geração toda para torcer pro Fogão. É o Benjamin benja Button. <risos> pode ser que o Gustavo seja o um caso de Benjamin Button mesmo. a gente vai fechar com aqui ó, é, o último jogo dessa rodada Andrei oi como é que tá por aí esse jogo tá acontecendo agora a gente não vai conseguir comentar muito porque ele tá rolando agora e tá 1x0 pro Bragantino Andrei e aí?
2: cara já imaginava, né? Porque o Bragantino tem um bom time e o Corinthians costuma pipocar para times pequenos. Tanto é que na rodada passada a gente perdeu para um time pequeno também, né? Segunda-feira passada. É... Não tem muito o que falar, né? O jogo tá rolando agora. Espero que a gente vire. E eu não vou mais gravar Fala Zezé enquanto o Corinthians joga, porque toda vez que eu gravo Fala Zezé, o Corinthians perde, pô. Mas
0: tá errado. <risos> tá, tá errado demais. Tá errado demais. E a última vez que você falou. Que, que o Corinthians ia empatar o jogo, a gente teve que soltar o Naldo Beni depois do programa. É, vou chamar aqui agora. É,
2: a gente perde para o time pequeno, é o que eu
0: disse. <risos> vou chamando aqui toda a galera de novo, porque, se tu tocar agora aí, ó. a gente vai passar... Putz, está horrível, né? O Gabriel aí também azul azucrinou com essa galera toda aí. É, vou só mostrar aqui para vocês, ó. Essa é a classificação da nossa galera aqui, tá? Então, o Andrei, que representa o Inter, o Santos, o Corinthians, o Goiás e o Bragantino, é o nosso líder, com 222 pontos, aí, menino Andrei, segue o líder, né, 222. Em segundo, normal, nosso amigo Vitor, né, com essa camisa não poderia ser diferente de nenhuma forma. É, tem 200, 218 pontos com São Paulo, Palmeiras, Vasco, Atlético Goianiense e Bahia. Em terceiro jogo, com 206, com Grêmio Coxa, Esporte, Galo e Ceará. E na nossa lanterna, menino Edu, você, né? Também com Flamengo, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e OCAP, o Atlético Paranaense. Tá bom? É, a gente vai passar agora rapidamente, com todo mundo aqui na tela pela nossa classificação maravilhosa do Campeonato Brasileiro. E o Lucas Estecanela deixa ele comentário pro Diogo, dizendo que ele não está aparecendo somente o fone e a camisa, o rosto, não. Sacanagem. <risos> Vou deixar essa aqui passar. É...
4: Oi, Gabriel. Onde é que vai contar os anúncios aí?
0: Putz, uh, o Edu, se ele não me, me avisa, antes da nossa classificação, novamente, vai lá na roupa Cast, Tá rolando o nosso sorteio. Até daqui a pouco, acabando o programa, eu vou sortear aqui ao vivo o vencedor da nossa camisa da, artil... da artilheiro. Vai lá na roupa Vai lá na roupa Cast, Você vai ver o post do sorteio lá. E também, a galera lá de Luiz Alves, mandou aqui para gente o cana suave, a roupa cana suave, vai lá, é real. É um licor de amarula que a gente ganhou aqui para divulgar ele também. Não vou beber, porque o YouTube não permite que a gente beba durante a transmissão. Quer dizer, não é que não permite, né? Ele não vai fazer nada, ele não vai me bater nem nada, mas é que melhor não. aquela Galera casa, então, a gente... lá de Luiz
2: Alves, também não, né? Não tem a galera de Luiz Alves.
0: <risos> um abraço aqui para a galera de Luiz Alves beleza é, agradecer aqui ó, o pessoal da Cana Suave o nosso amigo Eduardo Cons que lá da ConsTech que mandou para gente aqui para a gente fazer a divulgação beleza Vou passar aqui na classificação do Campeonato Brasileiro, com todo mundo na tela, onde o Inter é líder com 62 pontos, seguido pelo São Paulo com 58, Flamengo com 55 e o Atlético fecha o G4 com 54. Eu acho que esse é o desenho do G4 até o final do campeonato, pode variar algumas posições aí, mas não vai sair disso, galera. É, depois aí, Palmeiras e Grêmio fecham o G6 com 51, aí pode ter mudança, porque a gente tem o Fluminense chegando com 50 pontos e focado só no Brasileirão. Ceará com 45 pontuação de Corinthians e Santos também 45, 11 primeiro Bragantino com 44, seguido por Atlético Paranaense, e Atlético Goianiense com 42, a galera aí que não briga pela sul-americana, né, mas não cai mais. E aí na briga do Z4 eu já coloco o Sport 14 quarto com 35, Vasco também com 35 pontos e um jogo a menos, o Fortaleza que tem 35 pontos, aí Bahia com 32 e um jogo a menos, o Goiás tem 29, o Coxa tem 27 o Lanterna já rebaixado, falem como quiser, 23 pontos para o time do Botafogo, beleza? Artilheiro do campeonato, agora é verdade o Marinha empata com o Thiago Galhardo e os dois têm 16 pontos. Pessoal podemos tocar? Seguimos? A gente vai falar de Série B rapidinho para depois a gente entrar no nosso sorteio, tá bom? A gente vai falar de Série B aqui, ó, porque falta uma rodada só para acabar a Série B, galera, agora, e aí vou ver se consigo botar aqui nós cinco, de novo, Beleza? E aqui a gente teve alguns jogos, eu vou passar só nos pontos principais, porque o América e a Chape, vocês já sabem, já subiu. né? Uh, o Cuiabá. O a, a, exatamente, o Cuiabá agora sim, mesmo antes de entrar em campo, na derrota para o Sampaio Correia por 3x1, o Cuiabá também garantiu o acesso, é um time que nasceu em 2001, e além de ganhar alguns estaduais, a Copa Verde, etc., está na Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Cuiabá. Um grande abraço aqui a todo mundo do Cuiabá de Cuiabá, né? que não tem ninguém que ouve, mas estamos aí. Um abraço para vocês. Na briga pela última vaga na última rodada, nós temos Juventude, CSA e Avaí. E aí aquele negócio, né? Se o, se o CSA eu subir, e o Cruzeiro não. Já quero deixar aqui o nosso comentário dois Esteka, Série B. Cadê o Gabigol? Gabigol aparece aí para nós, por favor. É, para a gente deixar um abraço para você do Cruzeirão que vai jogar mais um ano na Série B. Para vocês, galera, rapidamente aqui, bate e volta. Quem sobe? Juventude, CSA ou Havaí? Lembrando que o Havaí tem que ganhar por uma porrada de gol, o Juventude tem que perder o jogo, o CSA não pode ganhar também. Vamos lá. Juventude, CSA ou Havaí? De quem é a última volta? Começa Juventude. com o
2: André. Cara, eu espero que o Juventude. Quero ver o Juventude na Série A.
4: É, Edu? Juventude. Diogo? Juventude
1: também. Vitor? Vitor? Ah, pela zoeira aí, para contrariar um pouquinho, é bom o CSA, né?
3: Seria legal usado, o CSA. Até porque se todos falassem Juventude, a gente teria zicado Juventude. Então, gente, mais, o, ju mais. o Juventude continua com chances de subir. É.
0: Aí, ó, o Renê está dizendo aqui que a Chape vacilou hoje, perdeu a liderança, né? E vai para a última rodada aí. O que alivia um pouco a Chape é que na última rodada tem o um América Mineiro e... O um América ah, aí, Mineiro... E Havaí, né? O Havaí brigando pelo acesso ainda. E a Chape vai jogar contra o Confiança em casa na sexta-feira às 9h30. E agora, é. eu pergunto, agora eu pergunto para vocês:
3: quem vai cair?
0: É, agora vamos lá para a briga do Z4. Que assim,
2: o mais louco dessa desse final de campeonato é que pode ser decidido pelo saldo de gols. É,
0: Porque é isso o, mesmo.
2: O América pode vencer, a Chape vencer e ser decidido pelo saldo de gols. Então, quem fazer mais gols ganha.
4: É, só que o, o, a, o Náutico, por exemplo, eu já não tem mais chance de cair, né? Empatou em 0x0 0 ontem com, com o Cruzeiro, inclusive demitiu acabou demitindo o Filipão, né? Notícia quente. Fica aqui o, o destaque <risos> é, e na briga para o rebaixamento na
0: briga do rebaixamento ali, ó. Cara, vai ficar entre Vitória e Figueirense, né? Porque os demais já não caíram mais. O Náutico, alô, Vini. O Náutico não cai mais, fica mais um ano na Série B. O Vitória ainda tem dois jogos. Então, assim, toda a chance de vermos o Figueirense jogando a Série C. Meu amigo Vitor. O, o Juan também já colocou aí que Figueira aí cai. Vitor, fica triste com a notícia dessa? Ó, muito. <risos> Aqui, ó, o nosso assim, ó. amigo.
2: 2x0 com o Bragantino.
0: Aí, dois. <risos> eu gosto disso, eu gosto do React. Eu gosto da, da mão na cabeça, mas tá, da
2: pessoa.
3: Tá melhor que semana passada. Semana passada durante o programa já tava três, né? É
0: verdade. É, mas aqui,
1: ó, ó, Cabral, lê esse comentário aí, ó, do Caio aí, ó. Um comentário o do Caio. ]ício. É,
0: Caio colocou aqui, ó. Chape acha que é fácil ganhar a série B? É para poucos menino é, René, que tá acompanhando aqui, ó. Isso aí. É para poucos. Não,
1: não. Mas assim, Cabral. Falando da, da situação do Figueira ali, a gente fala. Mas é bom demais, né? Aquela vez que o Jack caiu para série, a Série C ali, o Jay caiu com uma dívida de 30 milhões. E hoje vivemos esse inferno que é a Série D. Imagina o Figueirense que vai cair com uma dívida de 200 milhões.
0: que pena. Eu, eu senti uma comemoração. Eu passei, não, voz do Victor.
3: É que é, a maioria, a maioria que está assistindo deve saber da, da rivalidade aqui. Mas o pessoal que que não não conhece, o pessoal aqui de Joinville tem uma pequena rivalidade com os times da capital. Então o Figueira é. e o Avaí não são muito queridos por esses lados aqui.
0: Até por isso é. vocês estão vendo aí a galera nos comentários dizendo que o Avaí não chega e que o Figueira cai. É, cara, o Vitória precisa empatar, é isso mesmo, se o Vitória empatar um dos dois jogos o Figueira não chega mais cara.
1: E... pega o Botafogo
0: rebaixado né? pega o Botafogo de São Paulo já rebaixado É amanhã é um jogo, né? que pena, o jogo que acontece? Que e só pra fechar aqui ó, tá acontecendo uma coisa chata em Itaquera menino Andrei, nosso amigo Matheus Amaral e uma,
3: uma, uma informação muito relevante é se o Juventude subir, serão quatro times verde e branco nas quatro primeiras colocações do, da Série B.
0: Pô, a, fica aqui o destaque, que não vai mudar em nada, mas está aí, de repente, aí uma informação. Beleza? Um, um abraço aqui, Andrei, do Claudinho. Parece que alguém aí tem uma amizade com o tal de Claudinho e está te mandando um abraço.
2: É nóis, Galera, né? Tamo junto.
0: Fechamos o nosso Fala Zezé. Faltando agora o nosso primeiro alvivaço no YouTube. Muito obrigado a vocês todos que participaram. Mas a gente tem um último momento. A gente tem o nosso sorteio. E aí, vamos fazer já. Vamos fazer já. Vamos fazer com todo mundo aqui na tela. Para ficar maneiro. Eu vou tirar a tela do Edu. Edu, se tu puder parar de compartilhar aí, por favor. Obrigado. Eu vou lá agora, galera. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Para a gente fazer o sorteio da camisa da Artilheiro. Arroba Artilheiro. Vou lá dão essa moral para os caras também. Melhor podcast do Brasil, Paulo Floriano, desconhecido aqui para mim, não sei quem é. Muito obrigado, Paulo. <risos> um abraço. Um abraço para o Esteca também. Esteca com TH, né? Vamos lá, vamos para o sorteio. Hora do sorteio. Chega de... Oh, o outdoor tá aí, né? Falou em propaganda. Galera, vamos lá para o sorteio. Tô compartilhando aqui a tela com vocês. Vocês estão... Olhando a minha tela, você... Sim, eu sou o Fala Zezé, galera. Pô, eu tava conectado até agora.
4: 558 oh. comentários. Baita, hein?
0: Realizar sorteio. Eu sou o Fala Zezé. 558 comentários. Aqui eu já fico triste, né? Que olha os demais aí, ó. Zero. o pessoal. Vamos dar uma força aí pra galera. 558 é. comentários. Lembrando que, para galera ganhar, tinha que comentar lá, marcar um amigo, botar a hashtag User artilheiro". O que, que tá acontecendo aqui, galera? Eu sou o Fala Zezé. Espera aí, eu vou parar de compartilhar a tela, porque eu vou
4: ter que entrar, parece, aqui em algum lugar. Senha, Flamengo, um dois 3.
1: <risos> a senha dele é Germancano, o melhor
0: atacante. Dele. <risos> tem, tem boa chance de ser mesmo, hein? Quem não, quem não concorda com
1: essa é, clu, é clubista, cara. Desculpa.
3: Ninguém é clubista aqui, cara.
0: <risos> Pô, galera, peraí, peraí. Eu descobri agora que precisa fazer um monte de coisa aqui, eu não sei mais o que tá acontecendo. E, e se
2: aconteceu, eu não tô sabendo, mas o futebol é esse que aconteceu.
0: É, isso aí que aconteceu. aí, tá indo. Só vou deixar já meu Instagram aberto aqui com do Fala Zezé, né? a gente vê se a galera que ganhar vai estar tá seguindo o pessoal aqui que precisava ser seguido.
4: Oh, o Renê é. ele passou as últimas... Esse, o René, grande comentarista, né? Ele passou as últimas três horas comentando todas as vezes possível, de toda a cidade <risos> Obrigado. dele. Obrigado, Renê participou demais disso. Diógenes é...
0: também. Diógenes também, cara, a galera... Quis, quis participar grande. Estamos indo, estamos indo. Pô, eu não sei o que está acontecendo. Continuar sem conectar, vamos ver.
1: O Mr. Canela vai ganhar a camisa do Curitiba? tá editando ali. <risos> Pô, no, aí, o,
2: cara... o rival dele é, dele é o River.
0: Ah, é verdade.
2: Mas, mas ele só sabe falar do ah, Curitiba é e, do, e Paraná. É, é. do Paraná. Meu
4: Deus. É.
0: Pô, galera, eu, eu juro para vocês que eu não sei o que aconteceu, cara. Eu fiz o teste tantas vezes e agora não está dando certo.
4: Ó, tem um comentário ali dizendo que... Não, vai relaxa, a... relaxa. Vai, é. dar tempo
3: vai dar tempo do Corinthians levar mais uma até a gente terminar a
4: torteira. Então, pessoal que não sabe, a gente está enrolando aqui para conseguir terminar o jogo e cobrir todo o jogo do, do Corinthians e Bragantino. Tá?
2: Eu tenho medo. Tenho medo.
4: Então, a gente quer
2: ver a tua reação. É essa, né? Vou fazer o quê? o... Eu... É um time de altos e baixos.
0: Mais vai. baixos do que altos. Nunca ah,
2: mais o um sorteio vai rolar,
0: velho. Que isso. <risos> já apertei em realizar sorteio, amigo. Faz uma live no Insta. Cara, eu acho que a gente vai ter que partir por esse caminho. Parabéns, você adicionou a extensão para fazer o sorteio. Carregue mais rápido. Opa! Tem... Boa! Vamos lá! Vai Agora vamos, desculpa aí a demora, tá carregando também 559 comentários, vou deixar nosso Instagram aberto aqui do Fala do exemplo. para eu conferir a galera, agora sim hein galera, agora vamos, ó, vamos lá, vou sortear o número e aí quem ganhar ganhou, quem perder perdeu, beleza? Vamos lá, sortear número 5, e aí vocês estão vendo a contagem, eu não vou ficar contando aqui, porque... <risos> Ah, o Renê levou. O Renê levou. Ah, isso é justo. 28 mil comentários. Renê, vamos só conferir agora se o Renê, aqui ao vivo, tá seguindo. O Renê, ó, o comentário dele, ele marcou o amigo. Marcou a hashtag useartileiro. Vamos ver agora aqui, ó, se o Renê tá seguindo o padre Fábio de Mello. <risos>
3: Lá, claro, passou. Passou? Acho que passou. Ah, não, mas segue o René, ah, tá
0: aqui, ó. O <risos> Artilheiro tá aqui, ó. Seguindo o Uso Artilheiro. E ele tá nos seguindo aqui também, ó. Fala Zezé Cast. Beleza? Boa, então, Cabral. René, René. Chapecó, né? O Renê é de sapo de Chapecó. Aí, Renê, parabéns, cara. Oi, Você ganhou sua camisa. Torcedor da Chape. Aí, Herman, é, o, tava... o, único, o único prêmio que eles vão ganhar este ano, então. <risos> Eu, o Diogo, o, a gente teve aqui um comentário só para fechar que era com relação ao que a gente deveria fazer para a live funcionar. Fecha certo,
3: site, né? É uma dica de TI que nunca funciona. Instala o aplicativo e fala de novo.
0: Ah, todo o problema fechou. Agora. O Edu, compartilha aí a tela de novo com a gente, porque para deixar o VAR no final aqui, para fechar ar. aqui. Fechou? Tá, tá, tá. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui. A nossa meta era ter 30, é, né? A galera aqui sabe que a, a, a meta interna era ter 30 pessoas simultâneas. E a gente, para mim, está aparecendo aqui pelo menos 30 pessoas. Então, muito obrigado de verdade a todos vocês que participaram. Foi o primeiro de muitos que virão. E é isso aí, tá bom? Valeu, pessoal. Deixem aí seu boa noite só assim de tchau mesmo, porque vai levar muito tempo para cada um dessa boa noite. Falou, Valeu, galera. Bom.
4: Valeu,
3: obrigado.
4: Segue no Instagram, <risos> arroba Mauro César. <risos> Valeu.